0: 1989 fiel die Berliner Mauer und mit ihr der Traum eines deutschen Staates, der sozialistisch nicht kapitalistisch existieren sollte. Wenige Monate später ging der Staat, der sich schon im Eigennamen demokratisch nannte, Deutsche Demokratische Republik, in der BRD auf. Demokratisch war diese sogenannte Wiedervereinigung für keine der beiden deutschen Staaten, denn es wurden weder im Westen noch im Osten dazu Volksabstimmungen durchgeführt. Die politischen Eliten im Westen, die im wirtschaftlichen Sinne erfolgreicheren, einigten sich hinter geschlossenen Türen und setzten die nun auf gut 80 Millionen angewachsenen Gesamtdeutschen vor vollendete Tatsachen. Wo Wiedervereinigung draufstand, war marktkonforme Fusion drin. Wer jetzt denkt, na und... Wen interessiert, was die DDR-Bonsen sich seinerzeit gewünscht hätten und die DDR-Bürger, die wollten doch eh nur schnell raus aus der real existierenden Mangelwirtschaft und sich erst einmal mit westlichen Konsumgütern eindecken, hat sich bereits propagandistisch einseifen lassen. Er kennt offensichtlich das Grundgesetz der BRD nicht. Dort steht nämlich geschrieben, Artikel 146, dass Deutschland im Falle einer Wiedervereinigung über eine neue Verfassung abzustimmen habe. Bis es soweit sei, müsse das Grundgesetz quasi als vorübergehendes Betriebssystem hier halten. Ich zitiere den Artikel 146 Grundgesetz. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Also im ganzen Satz. Mit der Wiedervereinigung erhält das deutsche Volk die Chance, die 1949 unter der Aufsicht der Siegermächte auf den Weg gebrachte Nachkriegsverfassung plus Grundgesetz in vollkommener Souveränität zu überarbeiten. Mit einer dann in Eigenregie verabschiedeten gesamtdeutschen Verfassung wäre Deutschland nämlich endlich erwachsen und könne sich ohne politischen Vormund selber regieren. Natürlich ist dazu Direkte Demokratie notwendig. Mit einer gelenkten, sprich bevormundeten repräsentativen Demokratie ist das Volk als eigentlicher Souverän nur ein Avatar. Solange das Volk nur aus einer Gruppe von ausgesuchten Parteimitgliedern wählen kann, ist man noch in der Übungsphase. Wer sich von den Siegermächten und den hinter ihnen agierenden Eliten nicht auf ewig die politische Wäsche rauslegen lassen möchte, kommt nicht obhin, ab Punkt X auszuziehen und für das eigene Schicksal endlich die volle Verantwortung zu übernehmen. Dieses Übernehmen der Verantwortung war der explizite Wunsch der Väter des Grundgesetzes. Es war ihr Plan für den Tag X. Es war der Plan der Gründerväter der BRD, nicht der DDR. Und wurde 1989 von den Nachkriegseliten der BRD vorsätzlich vom Tisch gewischt. Nicht nur die 16,4 Millionen DDR-Bürger wurden 89 erneut entmündigt, sondern eben auch die 61,7 Millionen Deutschen im Westen, denen man bis heute verkauft, sie hätten gewonnen. Aber was denn? Souveränität, echte Demokratie, Mitbestimmung in wesentlichen Fragen Pustekuchen. Die BRD, und das lässt sich während der sogenannten Corona-Krise ganz eindeutig belegen, ist, wenn es um das Durchsetzen von Wünschen der sogenannten Eliten geht, der DDR. Extrem ähnlich. Ist bekannt, dass der Schießbefehl, der einst an der DDR-Grenze umgesetzt wurde, heute auch in der Corona-BRD juristisch legal ist? Und wie würde die Bevölkerung reagieren, wenn das über ein staatliches Presseorgan publiziert würde? Zwischen März und September war beim Südwestrundfunk in Stuttgart, also SWR, ein Artikel online, der sich mit der Frage beschäftigte, ob ein positiv auf Corona getesteter Mensch auf den Balkon darf oder ob es ihm erlaubt sei, sich eine Pizza liefern zu lassen. Das sind Fragen, die erlaubt sind. Dann aber zitierte der SWR einen Beschluss des Gesetzgebers, also des Merkel-Regimes, der es in sich hatte und der bis heute eindeutig regelt, was mit einer Person zu geschehen habe, die das Haus verlässt, obwohl sie positiv auf Corona getestet sei. So hieß es auf den Seiten des SWR.
1: Was passiert, wenn ein Infizierter das Haus verlässt? Gelingt dem Infizierten dennoch die Flucht? darf die zuständige Behörde diesen im Rahmen des Verwaltungszwangs mit Gewalt wieder in Gewahrsam nehmen und in Quarantäne unterbringen. Als letzte Möglichkeit dürfte sogar von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden. Denn die Ansteckungsgefahr für eine Vielzahl von Personen wäre so hoch, dass zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung geboten sein kann, flüchtige Patienten unschädlich zu machen.
0: In Merkel-Deutschland dürfen Menschen, die sich nicht an Verordnungen halten, also wieder und man achte auf das Wording, unschädlich gemacht werden. Das ist eins zu eins die Sprache des Nationalsozialismus, Frau Merkel. Das ist die Sprache der Macht. Das ist LTI. Nachzulesen im Klassiker von Viktor Klemperer, LTI. Habe ich es immer bei mir, falls mich irgendjemand im Supermarkt zum Beispiel auf meine fehlende Maske anspricht. In Nazi-Deutschland wurden Menschen, die von der damaligen Regierung als nicht konform, nicht gehorsam, nicht dressierbar galten, die den Volkskörper gefährdeten, die als verantwortungslos, unsolidarisch mit den Ideen des Staates identifiziert wurden, am Ende des Tages ja auch unschädlich gemacht, wie Ungeziefer. Und eine Verordnung. Woran kann man festmachen, wo wir heute also unter Merkels Corona-Ausnahmeregime tatsächlich stehen. Wie weit die Akzeptanz, sich nur noch wegzuducken, wenn der Druck von oben steigt, bereits die Massen durchdrängt hat. Woran kann man den Grad der Abstumpfung und Empathielosigkeit ablesen? Ich denke im fehlenden Widerstand der Massen. Als der SWR im März diesen Jahres den Artikel, der das Unschädlichmachen von flüchtigen Corona-Patienten als neue Regelung verkündete, publizierte, passierte ein halbes Jahr nichts. Das sind sechs Monate. Der SWR-User hatte mit dem Inhalt offensichtlich kein Problem. Auch die ARD, zu der der SWR ja gehört, konnte am Unschädig machen von flüchtigen Patienten nichts Wesentliches, Verwerfliches finden. Es war ja eine Verordnung. Erst als in den sogenannten alternativen Medien, also den Medien, die nicht äh, auf staatliche Ideologien gezwungen wurden oder die von Konzernen finanziert und damit korrumpiert werden, der Druck stieg, sah sich der staatliche Regionalsender SWR gezwungen, den Artikel sprachlich zu modifizieren. Jetzt dürften uneinsichtige Corona-Patienten zwar immer noch unschädlich gemacht werden, so sieht es ja der Gesetzgeber nach wie vor vor, aber man hat das jetzt neu formuliert, man hat das unter Merkel umverpackt, getarnt, um die Empörung im Keim zu ersticken. Stört uns das? Und wenn ja, warum trauen sich immer weniger Menschen, das in dieser sogenannten Demokratie laut zu sagen? Können wir unseren Großeltern noch Vorwürfe machen, als diese sich damals mit der Formulierung Endlösung abgefunden hatten? Eine Formulierung, die übrigens durch staatliche Organe verbreitet und damit durchgesetzt wurde. Es war eine Verordnung. Was unterscheidet uns wirklich von unseren Vorfahren, wenn es wieder gefährlich wird, seine Meinung laut in der Öffentlichkeit zu sagen und wir begonnen haben, Mitzuspielen, mitzumarschieren, mitzudenunzieren, wenn Maskenpflicht herrscht in Deutschland unter Angela Merkel. Wer in der DDR groß geworden ist, der sogenannte Ossi, der hat Antennen für sich hereinschleichende Diktaturen. Und wir alle, die wir nicht in der DDR aufgewachsen sind, tun gut daran, diesen Menschen genau zuzuhören. Viele von ihnen waren 89 auf den Straßen Benins und viele von ihnen waren am 1. und 29. August 2020 auf der 7-Eleven-Querdenker-Demo auch in Berlin.
1: Ich ähm, bin in der ehemaligen DDR groß geworden und bei mir sind alle Alarmglocken angegangen, als das ganze Theater hier anfing. Da habe ich gesagt, Hä? was, wie bitte? DDR-Zeiten. Ja, DDR kommt nochmal zurück. Nein, das will ich nicht. Ich möchte das nicht nochmal. Ja, ich habe genügend gelitten dadurch.
0: Und damit herzlich willkommen zu meiner Lieblingssendung zur 58. Ausgabe von MMM, Me, Myself and Media. Ich liebe es. Am 1. und 29. August 2020 fanden in Berlin Demonstrationen gegen die aktuelle Politik der Regierung statt, die als historisch angesehen werden müssen. Es waren nämlich Millionen Menschen auf der Straße und die meisten kamen aus der sogenannten Provinz. Wer einmal wachen Auges durch Deutschland gefahren ist, wer als Berufspolitiker mal das Regierungsviertel in Berlin verlassen hat, wer Deutschland nicht nur durch die verdunkelten Scheiben eines Dienstwagens kennt, weiß, Deutschland besteht zu 90 Prozent aus dieser Provinz. Die Innovation findet nämlich dort in der Provinz, in den Garagen, auf dem Land statt, beim Mittelstand. Der Mittelstand steht mit beiden Beinen mitten im Leben, auf dem Boden der Realität. Es ist übrigens der Mittelstand, der also in der Provinz den größten Teil der Arbeitsplätze schafft und hält. Und es sind die Steuern des Mittelstandes, aus denen die permanent steigenden Kosten des sogenannten Regierungsapparates bezahlt werden müssen. Denn ohne das Geld des von der Politik stets verspotteten Kleinbürgers gäbe es ja diesen ganzen Zirkus in Berlin und Brüssel gar nicht. Die gesamte Parteienoligarchie, die man ehrlicherweise als Demokratieverhinderungsmaschine bezeichnen muss, würde binnen Tagen in sich zusammenbrechen. Muss man immer wieder sagen. Daran hat Berlin natürlich kein Interesse und so wurden die Großkundgebungen am 1. und 29. August vor der eigenen Haustür bewusst kleingeschrieben, verunglimpft, dämonisiert und äh, von der vollkommen staatshörigen Parteienpresse unter Feuer genommen. Am 1. August wurden aus mehreren hunderttausend Bürgern in der Presse 20.000 Corona-Leugner mit starkem Hang ins rechtsradikale Milieu. Und am 29.8. versuchte man schon im Vorfeld, die Kundgebungen zu verbieten. Als das durch den rot rot grünen Senat, das ist die SPD, das ist klar, aber auch die Grünen, auch, aber auch die Linken, also das ist Rot-Rot-Grün. Als, als dieses Verbieten nicht gelang, da die Gerichte da nicht mitgespielt haben, wurden die Bürger am Ort X durch die Polizei auf Befehl von ganz oben eingekesselt und später dann sagen zu können, die Menschen hätten zu dicht gestanden, die hätten sich nicht an die Auflagen gehalten. Das alles unter Rot-Rot-Grün. Also die SPD ist klar, die Grünen und die Linken. Ob diese Menschen diese... Aufmüpfigen diese Bürger aus der Provinz, diese Vertreter des Mittelstandes, übermorgen durch Rot-Rot-Grün freigegeben werden, durch die Polizei unschädlich gemacht zu werden? Also möglich ist inzwischen alles. Denn es geht dieser Parteienoligarchie, dieser Parteienoligarchie, die zwangsläufig in die Diktatur führt, es geht dieser Parteienoligarchie um den Machterhalt. Man lebt gut in der Blase, wäre da dieses Volk nicht. Das Volk der Souverän, das stört ein bisschen und äh, das muss mit allen Mitteln von der Macht ferngehalten werden. Zu dieser Erkenntnis kam übrigens schon 1966 Karl Jaspers in seinem Buch »Wohin treibt die Bundesrepublik?« eine fantastische Abrechnung aus dem Jahre 66. Der Ausweg kann nur die Entmachtung dieser Parteien-Oligarchie sein, steht hier drin. Und das schreibt übrigens auch der äh, Jurist äh, Friedemann Willemer. dieses Buch. Ich kann übrigens beide Bücher nur dringend empfehlen. Ja, denn so geht es nicht weiter. Das äh, Volk, dieses dumme Volk, hat das natürlich längst begriffen, wie man in den letzten Wahlen in NRW unschwer erkennen kann. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9%. Prozent. Das bedeutet, die Hälfte der Bürger im bevölkerungsreichsten Bundesland der BRD kommt gar nicht mehr an die Wahlurne, um die Stimme zu beerdigen. Dennoch spricht die SPD von einer, ah, von einer Trendwende, Ja, obwohl diese ehemalige Volkspartei weitere 7% verloren hat. Die Grünen, es ist eine Gruppe, die heute für jeden NATO-Krieg zu haben ist und aktuell offen zu Sanktionen gegen Russland bläst, hat sich knapp unter der SPD mit 20 Prozent eingeschossen. 20 Prozent von 51 Prozent, da kann ja von Akzeptanz an der Basis nicht bei einem Ansatz die Rede sein. Aber das ist den Blasenpolitikern nicht egal, sie bemerken es nicht. Denn diese Form der vollkommenen Parallelgesellschaft ist nicht neu, sondern eine Form des Automatismus, der sich bei allen Systemen einstellt, die über den Hebel der Partei alles dafür tun, dass frisches Blut aus der Bevölkerung nie an die Spitze des Staates durchdringen kann. Wer was werden wollte in der DDR, der musste ja in der SED sein und wurde hier zwangsumarmt. Wer heute in der BRD was werden möchte, muss sich für das SED-Pendant, Grüne, SPD, CDU, CSU, AfD, FDP und Linke entscheiden eine Gemengelage. Entscheidend ist aber, dass er in diesem Einheitsapparat vollkommen korrumpiert und damit kontrolliert werden kann. Wer echte Demokratie will, muss diese Parteienoligarchie loswerden, wie er die SED losgeworden ist. Wer heute noch ernsthaft glaubt, Veränderung wäre nur möglich über den Weg der Partei, muss sich die Frage stellen lassen, warum die DDR denn gegen die Wand gefahren ist, weil alle Entscheider, auch die, die wirklich etwas verändern wollten, die waren doch in der Partei. Die Partei, die ja immer... Der erklärte Corona-Ausnahmezustand, für den es medizinisch übrigens keine Berechtigung gibt, hat der repräsent Demokratie, wie ich sie nenne, die Maske vom Gesicht gerissen, indem er allen politischen Entscheidern, also allen, einen Maulkorb verpasst hat. Es existiert in der BRD 2020... Keine Opposition mehr. Es existiert in Deutschland 2020 keine Opposition mehr. Alle Parteien sind in allen wesentlichen Punkten der Meinung der Regierung. Und zusammen ist man sich vor allem darin einig, dass das Volk in seine Schranken gewiesen gehört. Das Volk soll die Maske tragen, um die Fresse zu halten. Wer dem nicht entspricht, über den wird berichtet, anstatt ihn selber zu Wort kommen zu lassen. Was sagt denn das Volk eigentlich konkret, dass man es bei den großen Demonstrationen meidet wie der Teufel das Weihwasser? KenfM ist dieser Frage nachgegangen und war am 1. und 29. August mit mehreren Teams am Set und hat Stunden an Material ins Netz gestellt. Über kenfm.de könnt ihr das alles sehen. Hier können nur sehr kleine Ausschnitte gezeigt werden, aber die sprechen Bände. Das Volk ist nämlich schlauer. Als seine Regierung. Die sogenannten Repräsentanten, die Volksvertreter, können euch, dem Volk, vor allem intellektuell nicht mehr folgen. Die Repräsentanten sind anders als ihr zu schlicht, weil die Luft in der Kuppel des Reichstages scheint Probleme mit der Zufuhr frischen Sauerstoffs zu haben. Auf der Straße dagegen weht ein frischer Wind. Der frische Wind des Wandels.
2: Also, hier ist mein Sohn und er leidet jeden Tag unter der Maske. Ja, er ist richtig depressiv, deswegen. Und da ist mein Kleinster, der soll irgendwann geimpft werden und da ist meine Tochter, die ist 16 und die soll irgendwann auch mal zufrieden und frei leben dürfen, ohne dass ihr irgendein Penner Ängste macht, ihr bestimmt, was sie in ihren Venen pumpen soll und sie degeneriert. Nein, null. Eine letzte Frage, es hieß, hier sind sehr viele rechte Nazis und verwirrte Menschen hier. Inwiefern hast du das heute wahrgenommen? Keine Ahnung, ich bin selber halber Jugoslawisch, spreche fließend Kroatisch, Ich finde hier jeden schön, finde hier jeden super. Ich habe keinen kein gemerkt, der irgendwie gegen irgendwas, irgendwie rechts oder sonst was, ist doch lächerlich, bitte, hört mal auf. Hier ist, es, hier ist das Abbild der gesamten Gesellschaft
0: und das hat halt einfach das gesamte Spektrum und damit komme ich klar. Was sind das nur für gebildete Bürger? Die können damit leben. Also die können selbstständig denken, also selber und ständig. Die haben verstanden, dass Demokratie auch mit der Akzeptanz von Menschen zu tun hat, die die gleiche Demonstration, wie man selber besuchen, sich aber dennoch in x Punkten von der eigenen Lebenseinstellung unterscheiden. Haben die verstanden. Aber wie soll man mit diesen Menschen umgehen? Zumal, wenn sie als öffentliche Person gelten, zum Beispiel, weil sie Teil der letzten noch nicht kontrollierten Presse sind, soll man sie unschädlich machen, Frau Merkel? wirtschaftlich kaltstellen wie das zahllose Pressevertreter, Hallo Taz, also unter Bestricht die Konkurrenz fordert und wie es Google als ziviler Arm der NSA umsetzt, indem so lange an der Algorithmusschraube gedreht wird, bis sie Klicks in den Keller gehen. soll man das so machen? Übrigens trotz all dieser Maßnahmen, die sich, wenn sie sich in China abspielen, bei uns an den Pranger gestellt werden, in Deutschland aber dann kein Thema sind, wenn sie die Konkurrenz daran hindern, Reichweite zu generieren. Trotz all dieser Maßnahmen hat KenFM bei den YouTube-Usern eine halbe Million User durchschlagen. Das heißt, wir haben inzwischen über 500.000 YouTube-Abonnenten. Danke! Natürlich müssen wir damit leben, dass YouTube, also Google, alles an Interviews löscht, was aktuell nicht in die Corona-Agenda passt. Aber wir sind inzwischen ja auch auf Telegram. Zudem verfügen wir mit kenfm.de über unseren eigenen Server, der nicht abgeschaltet werden kann. Noch nicht. Er steht ja noch in Deutschland. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Kollege Wernicke vom Rubicon einen eigenen Server versucht, mit unserer gemeinsamen Hilfe zu finanzieren. Und der steht dann im Ausland, im nicht-europäischen Ausland. Wir unterstützen das und auch wir werden irgendwann ins nicht-europäische Ausland umziehen müssen, damit wir in Deutschland noch Presse machen können. Zurück zu kenfm.de, ja, unser eigener Server. Wer als User auch morgen noch ein KenFM-Interview mit Bug im Netz sehen will, das wir vielleicht heute gedreht haben, wenn er das morgen noch sehen will, der ist bei kenfm.de immer an der richtigen Adresse. Das alles ist übrigens nur möglich, weil immer mehr User, also ihr, uns mit einem Dauerauftrag unterstützen. Freiwillig und aus Überzeugung. Aber was sind das eigentlich für Leute? Ja? Das sind zum Beispiel Menschen, die die Demokratie verstanden haben und die begriffen haben, dass Demokratie nur funktionieren kann, wenn die Presse frei bleibt. Frei vom Zugriff des Staates oder ultrareicher Player. Denn nur wer frei ist, sprich nicht durch seinen Anzeigenkunden erpressbar oder durch Parteivertreter unterwandert, kann es sich leisten, ehrlich zu sein. Wer wie wir auf freiwilliges Crowdfunding angewiesen ist, kann sich Lügen auf gar keinen Fall leisten, denn dann wäre der User sofort weg, der das Programm ja finanziert. Der User ist nicht bescheuert, er würde das sofort merken. Die Politik und mit ihr die GEZ und Konzernpresse ist aber längst der verlängerte Arm milliardenschwerer Lobbys und des Tiefenstaates und muss daher lügen, dass sich die Masken blähen. Das unterscheidet die von uns. Das ist übrigens Lügen, das war immer so. Nur mit dem Internet hat sich der unabhängige Journalist, den es ja immer gegeben hat, jetzt die Möglichkeit erarbeitet, den Bürger am Staat vorbei, direkt über das Netz und zwar in Massen zu informieren. Das ist Teil echter Demokratie und wer diese Presse bekämpft, ist demnach kein Demokrat und wünscht auch keiner zu sein. Im Gegenteil, er hasst alles und jeden, der echte Demokratie fordert. Ob die Bürger das geschnallt haben, ob sie sich konkret eine andere Politik wünschen, Lassen wir doch das Volk, die Provinz
3: erneut sprechen. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie ehrlich ist und dass sie wieder breit gefächert ist. Momentan ist es so, dass mehr oder weniger alle Parteien im Bundestag doch hinter den Corona-Maßnahmen, hinter dem Lockdown stehen. Und das ist ja absolut unüblich, dass alle Parteien in dieselbe Richtung zielen. Das war bisher in meinem ganzen Leben nicht so gewesen, dass alle Parteien irgendwas befürwortet haben und dann Andersdenkende in einer so extremen Form denunzieren haben oder ja, Corona-Leugner, Rechtsextreme, wie auch immer sie uns alle schimpfen, äh, ja, denunziert haben. Also das so, ich meine, wir sind alle in, in deutsche Schulen gegangen oder die meisten von uns und uns wurde doch sehr viel über das Dritte Reich beigebracht und auch immer versucht zu erklären, ihr müsst aufpassen, wenn es irgendwann mal äh, zum Faschismus kommt, dass es eine Massenbewegung ist, die einfach Andersdenkende unterdrückt. Damals waren die Gründe natürlich anders, aber es fühlt sich heute ein Stück weit wie Faschismus an. Sobald man nicht der Mainstream-Meinung ist, dann ist man rechtsextremer Corona-Leugner oder nicht so es ist wieder eine echte Demokratie nötig. Also man könnte zumindest nach dem Schweizer Vorbild direkte Volksabstimmungen durchführen, etwas in die Richtung gehend. Und Politiker sollten auch wieder in der Verantwortung stehen. Also wenn Politiker nachweislich lügen, dann müssen sie zurücktreten und auch von den Gerichten dafür bestraft werden.
0: Jetzt könnte man sagen, dieser Mann, der ist ja total naiv. Als Teil des Volkes hat er nicht verstanden, dass professionelle Politik realistisch denken muss. Und realistisch denken können nur professionelle Politiker, Berufspolitiker. Kennedy war so einer. Am 29.08. war ein Vertreter dieser Familie, also Kennedy, persönlich in Berlin, um auf einer Demobühne zu sprechen, also in Steinwurfweite der Regierung. Und ARD und ZDF, die ja 8 Milliarden an GEZ kassieren, muss irgendwie das Geld ausgegangen sein, denn sie erwähnten weder den Besuch Kennedys, noch übertrugen sie seine Rede. Das taten dann viele andere private Streams und auch das böse rt -Teutsch. Es lohnt sich übrigens, die Rede komplett anzusehen oder Teile der Rede via KFM. Nur was sagt denn der Herr Kennedy da über Corona zum Beispiel? Hat, hat er das wirklich so gesagt? ja.
2: Governments love pandemics. Regierungen lieben pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben.
0: Because it gives them the ability. Weil es in die Lage
2: versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals
0: akzeptieren würden. Robert F. Kennedy Jr. brachte es am 29. August 2020, steht in den ersten Sätzen seiner Berlin-Rede auf den Punkt. Regierungen lieben den Alltag. Ausnahmezustand, die Krise, denn während dieses im Verhältnis nur kurzen Zeitabschnittes können sie demokratische Grundrechte, die über Jahrzehnte gegen den Willen der Eliten erstritten und erkämpft wurden, mit Blut bezahlt übrigens, um Dekaden zurückwerfen. Es geht im Kern auch bei Corona um das Zurückdrängen der Selbstbestimmung der Völker, um die Macht einiger weniger Oligarchen noch weiter zu vergrößern. Das ausgerechnet Menschen, die sich bis heute für linke Denker halten, das im Zeitalter der globalen, des globalen Zugriffs durch Ultrareiche nicht erkennen wollen, kann nur mit der Feststellung kommentiert werden, dumm trotz Marx. Diese Menschen nennt der Volksmund übrigens äh, zu Recht Dummschwätzer. Alles, worüber sie sich Gedanken machen können, sind die intellektuellen Ausdünstungen Dritter. Da ist nichts Eigenes. Nichts Authentisches, nichts Selbsterlebtes oder Gelebtes. Diese Typen, vorwiegend aus dem Hochschulmilieu, können erst über den Trick der neuen digitalen Machthaber mittels Corona-Hype nach der Weltmacht zu greifen, schreiben, wenn Jahre später möglicherweise ein Piketty oder ein Chomsky ein Buch dazu veröffentlicht haben, über das sie dann in der Süddeutschen stolpern. Aber auch dieses Buch könnten sie höchstens zitieren, denn um wirklich zu verstehen, fehlt diesen intellektuellen Bücklingen in das, was man Soul nennt. Hätten diese Menschen auch nur im Ansatz David Graeber verstanden, der neulich gestorben ist, Rest in Peace, wären sie spätestens dann auf die Barrikaden gegangen, als der gute Bill Gates in den Tagesthemen zur Primetime erklärte, die Welt könne erst zur Normalität übergehen, wenn wir, weil Bill spricht von sich immer in der wir einen Impfstoff gegen Corona gefunden hätten. Im ganzen Satz, liebe Intellektuelle. Bill Gates bestimmt, wann der Ausnahmezustand beginnt, wie er definiert wird und vor allem, wann er endet. Und die sich für belesen haltenden Bürger sind zu doof, um darin nicht die plumpeste Machtergreifung der Geschichte zu erkennen. Sie sind übrigens auch zu doof, um nach der Sommerpause, die vollkommen ohne Gates auskam, zu realisieren, dass die Gates Foundation aktuell eine Megamedienkampagne für den zweitreichsten Mann der Welt fährt. Gates ist wie aus dem Nichts plötzlich überall, auch in Deutschland, ein Leitartikel jagt den Nächsten. Und unsere Unsere Vorzeigeintellektuellen sind darüber hinaus zu doof, um sich das Manager-Magazin zu kaufen. Denn dort hat sich die Pharma-Mafia neulich selber interviewt und klar eingeräumt, dass die sogenannte Corona-Krise zu einer Art Goldgäber-Stimmung in der eigenen Branche geführt hätte. Die bis dato nicht investierten Forschungsmilliarden kommen nämlich jetzt von uns, dem Steuerzahler. Denn die Politik hat das so bestimmt, ohne uns zu fragen, versteht sich. Und die zu erwartenden Milliarden durch neue Patente landen dann in den Kassen der Aktionäre als Gewinnausschüttung. Damit der Rubel rollen kann, müssen Regierungen global den Impfstoff zu Fantasiepreisen natürlich auch kaufen und sicherstellen, dass die Bürger ihn auch nachfragen das ist ganz einfach. Wer sich nicht impfen lässt, hier herrscht doch keine Impfpflicht, wer sich nicht impfen lässt, der verliert einen großen Teil seiner Grundrechte, zum Beispiel die Reisefreiheit und dieser Hebel, der funktioniert immer. Und wenn man sich die beiden Balken im Manager-Magazin, Ausgabe Juli, ansieht, lässt sich selbst zu einem farbenblinden Intellektuellen feststellen, dass der untere Balken, der untere ist immer der unter dem oberen, dass der untere Balken deutlich länger ist als der obere. Habt ihr das? Mess das mal aus. Ja? Und das geht übrigens schon seit Jahren so. Der kurze Balken, dieser ganz kurze, der steht für Forschung und der lange Balken, der steht für Ausschüttung. Cash Flow, Shareholder, Value. Die Frage, die im Raum steht, muss man, um diese Begriffe zu verstehen, braucht man dafür einen Uniabschluss, braucht man ein Parteibuch oder eine politische Talkshow? Offensichtlich bei euch. Statt sich um Bill und seine Dollar-Bill-Agenda zu kümmern, die seit Jahren auf Impfungen als extrem lukratives Geschäftsmodell setzt, nimmt die sogenannte Führungsschicht in diesem Land weniger die unter die Lupe, die den Dreck produzieren, sondern eher die, die auf diesen Dreck hinweisen, womit wir bei Brecht wären. Brecht, nicht Brecht, Brecht. Ein Begriff? Kollegen mit den Presseausweisen, Parteiausweisen, Konzernausweisen. Mir ist ja aufgefallen, im Regierungsvorteil, die tragt ihr gerne so als Gängelband um den Hals. Ja, und äh, glaubt, äh, ihr könntet euch etwas darauf einbilden. Aber das sind leider keine Backstage-Pacific Jersey. Das sind Stechkarten für Prestituierte. Derweil haben neben Gates, der zu den größten Impfstoffproduzenten der Welt gehört, das nur nebenbei auch äh, und kräftig mitverdient wird, irgendwo eine Spritze aufgezogen wird, auch die sympathischen, selbstlosen Philanthropen wie Zuckerberg, Mr. Tesla und Jeff Bezos von Amazon in der Krise kräftig verdient. Das sind dreistellige Milliardensummen pro Person. Ja? Und das ist den Kollegen von der Industriepresse, den NGO-Kriechern und den GEZ-Soldaten zwar nicht entgangen, aber sie haben ja nicht den Mumm, Mund aufzumachen. Man beißt einfach nicht die Hand, die einen füttert. Nur wenn das Füttern nicht mehr nötig ist, da die Machtverschiebung vollkommen abgeschlossen und digital zementiert, dann wird diese fütternde Hand zur Faust und haut diesen ehemaligen Dienstleister mit voller Wucht und ohne Kündigung die von Botox verzerrte Fresse. Dann ist übrigens Game over. Und YouTube übernimmt dann den kompletten Markt. Mit Videos, die Menschen dabei zeigen, wie sie auf der Evolutionsleiter selbstständig den Abstieg zelebrieren. Riso der Junge mit dem blauen Haaren, wird in 20 Jahren die UNO leiten können, denn er wird neben Naivo Jung, der Steffen Seibert ersetzt haben, wird zu den schlauesten öffentlichen Personen der Welt gehören. Und Wikipedia wird das bestätigen. Diese Aussicht auf die mögliche Zukunft gibt es übrigens schon als Film und wurde 2006 von den Cohn-Brüdern produziert und nennt sich Idiocracy, kann man sich anschauen. Kann man aber auch lassen. Kommen wir an dieser Stelle zu den Clowns des Jahres 2020. Da hätten wir Dr. Drosten, der bis heute von der zweiten Welle warnt, weil er noch nicht erkannt hat oder geschnallt hat, dass dazu die erste Welle hätte kommen müssen. Herr Drosten, Ihre Prognosen sind erneut derart zutreffend, dass Ärzte und Kliniken Kurzarbeit bei 400.000 Beschäftigten melden. Beerdigungsinstitute, Herr Drosten, betteln in der BRD aktuell um Zuschüsse. Es wird einfach zu wenig gestorben, also so wenig wie noch nie. Dass sie das nicht in ihren Kopf bekommen dürfen, ist klar. Nur die Massen der Zuschauer ohne Doktortitel haben das längst erkannt. Ihre Prognosen, die offiziell als wesentliches Argument der Mer des Merkel-Regimes dienten, um den Lockdown anzuordnen, sind nachweislich fake. Als die Pandemie bereits ihren Zenit überschritten hatte, wurde in der BRD die Maskenpflicht angeordnet. Das geht übrigens aus den Zahlen des RKIs äh, hervor. Genauso gut könnten sie einem Schiffbrüchigen, der sich alleine ans Ufer gerettet hat, mit Schwimmweste erneut auf offener See aussetzen. Wer würde etwas davon haben? Nun, nur der, der das Schiff bereitstellt, um diesen Menschen erneut zu einem Schiffbrüchigen zu machen und die Hersteller von Schwimmwesten, die ab sofort jeder Staat für jeden Bürger kaufen muss, auch wenn es sich um einen Touareg aus der Sahara handelt. Und wer als Touareg sein Zelt verlässt, darf das in Zukunft nur noch mit der neuen Schwimmweste, die das Drosten-Sicherheitssiegel trägt. Und nachts leuchtet, wenn der Turek auf seinem Kamel übernachten muss, da die zweite Welle vor der Tür steht. <lacht> ich sehe das Bild. An dieser Stelle gibt es noch Erfolgsvertreter mit funktionierendem Hirn. Herr Armin Lasche zum Beispiel. Wir zwar nie einen Preis für einen unabhängigen Geist, aber wir bestätigen ihn Mut und einen aufrechten Gang. Dasselbe gilt übrigens auch für den Virologen Streeck. Hätten wir mehr solcher Mediziner, Wissenschaftler und Politiker, wäre vieles in Deutschland einfach deutlich besser. Kommen wir zum zweiten Clown. Karl Lauterbach. Der Mann, der selber als Risiko für seine eigenen Gehirnzellen gesehen werden muss, warnt bis heute vor sogenannten Aerosolen. Herr Lauterbach, woher kennen Sie eigentlich das Wort? Ihnen haben wir es zu verdanken, dass man bei Restaurantbesuchen immer einen Zettel bekommt, bei dem man den Namen, Dienstgrad und die Einheit eintragen muss. Aber Herr Lauterbach, ganz ehrlich, ich kenne wirklich niemanden, der auch nur ein einziges Mal dort korrekte Angaben gemacht hätte. Wir alle verarschen Typen wie Sie zurück, indem wir uns als Mickey Mouse, Barack Obama oder Karl Lauterbach eintragen. Ist Ihnen das eigentlich klar, wenn Sie zum gefühlten 345. Mal bei Lanz sitzen und Sondermüll von sich geben? Das fällt ja inzwischen sogar dem Herrn Lanz auf, selbst wenn Sie gar nicht da sind.
2: Markus Söder, der sagte auf die Frage, haben wir jetzt die berühmte, die berüchtigte zweite Welle? Eigentlich sind wir mittendrin. Geht jetzt los, baut sich auf. Ich sehe die nicht. Ich habe hab das hier ich In den letzten sieben Tagen haben sich in Hamburg 231 ja. Menschen infiziert. Ja. Das sind 30 am Tag bei 2 Millionen Einwohnern. Ja, und was müssen wir tun, damit wir nicht mhm. plötzlich im Oktober oder im November nochmal richtig ein blaues Wunder erleben? Der Satz, ne, den habe ich so und so ähnlich und in vielen Varianten habe ich den so häufig gehört. Und nur mal zur Erinnerung, weil ich frage mich immer, woher kommt diese große Skepsis, die es da teilweise mittlerweile wirklich gibt. Das ist doch gefährlich. Also wir haben im April, weiß ich noch, Ostern, haben wir die Leute gewarnt, haben gesagt, pass auf, nach den Osterferien wird es schwierig. Dann kam Pfingsten, dann kam die Reiserückkehrer, dann haben wir plötzlich die Schulen geöffnet und haben gesagt, jetzt könnte es wirklich schwierig werden, müssen wir einen Blick haben. Jetzt haben wir die Situation mit den geschlossenen Räumen. Jetzt erleben wir möglicherweise unser blaues Wunder. Nein, ich, ich will wir, haben, einmal wir haben sagen. 230 in Hamburg ja, im Moment. Die müssen Sie erst mal treffen.
1: Die Leute gehen nicht zu Massenevents. Ich meine, was sehen wir da auf dem Foto? Ja, aber selbst dieses
2: Massenevent hat ja,
0: hat ja offensichtlich nichts ausgelöst. Bevor wir auf den dritten Clown kommen, die Welt der Medien besteht ja nur noch aus Corona-Experten. Die sind zu doof, um sich im Taz-Tower das richtige Klopapier mit der richtigen Schüssel, also in Kombination zu bringen. Aber so oft es geht, benutzen sie Worte wie Superspreader-Event, um durch die Anwendung dieses Wortes bei der nächsten Redaktionssitzung etwas dichter an den Füßen der Chefredaktion sitzen zu dürfen. Also kauern. Du bist so toll. Wer auf eine Querdenker-7-Eleven-Demo geht, der gefährdet das Überleben der Menschheit. Da ist man sich bei der Presse im Regierungsviertel also absolut einig. Wenn aber Tausende dicht gedrängt an einer Black-Lives-Matter-Veranstaltung teilnehmen, sich also mitten in der Corona-Krise Gedanken über den alltäglichen amerikanischen Rassismus machen, besteht diese Gefahr für die Menschheit natürlich nicht. Schließlich weiß das Coronavirus, was sich gehört. Und außerdem ist man ja voll für Rap, seit die bekanntesten Schwarzen wie... Eminem und die Beastie Boys diesen Merch anbieten. Flair oder Ferret Bang findet man jetzt nicht so geil, weil die rappen deutsch und das geht natürlich gar nicht, weil man ist schließlich anti-deutsch und äh, hat Zahnarzteltern in Süddeutschland, die einem jeden Monat mit einem Barscheck Cash aus Rüstungsaktien finanzieren, damit man in der Hausbesitzer-Szene weiter das Bier ausgeben kann und total spendabel ist und echt anti an dieser Stelle sei angemerkt, dass äh, Yoshika Saibu, Mitglied der Telekom Baskets, von seinem Verein spontan gefeuert wurde, weil er als Farbiger am 1.8. auf einer 7-Eleven-Demo gesehen wurde. Ist das jetzt nicht extrem rassistisch? Da wird ein Typ, der für Black Lives Matter steht, gefeuert, weil er sich nicht zum Systemsklaven machen lässt. Also wo bleibt da eigentlich der Aufschrei der Black Lives Matter Bewegung? Wo blieb da noch der zur Schau gestellte Kampf gegen den willkürlichen Rassismus in den USA? Übrigens, diesen Kampf gibt es gar nicht, denn er dient ja nur als Ersatz, um den Frust über die eigene Bedeutungslosigkeit zu kaschieren und zu kompensieren. Diese Leute würden übrigens morgen mich, ja, äh, in ein Corona-Lager bringen, wenn das vom gesellschaftlichen Klima gedeckt würde und wenn man dafür bei Instagram Fame abgreifen würde. Ich habe den Post gesehen. Darauf hat der Jepsen Regel, Haben wir sofort gesperrt bei Twitter. So wie Sarah Kuttner. Sofort gesperrt. Das Foto mit deinem Vater in meinem Büro habe ich übrigens immer noch. Ne? Lassen wir die Freundin des geschassten Zaibu zu Wort kommen. Alexandra Valerie.
1: Auf die Art und Weise öffne ich mich nicht sehr oft. Aber das ist ein Thema, das mir wehtut. Und das definitiv zu weit geht. Das muss thematisiert werden. Und zwar, wie Vereine ihre Sportler einfach immer noch so wie Puppen behandeln können. Das tut mir wirklich im Herzen weh, weil jetzt Yoshiko darunter leiden muss. Er hat die Staatsmaßnahmen auf einer Demo hinterfragt. Und wird danach fristlos von den Telekom-Baskets gekündigt. Aus wichtigem Grund. Versuchen sich an irgendeine Art Körperverletzung aufzuhängen, weil er auf einem Foto keine Maske getragen hat. Wir haben sehr bewusst darauf geachtet, niemanden bei der Demo in Gefahr zu bringen und erst recht nicht seine Teamkollegen, weil die Telekom baskets im Moment gar nicht im Team spielen oder trainieren. Deswegen, das ist, hat absolut keine Grundlage und ist wirklich heuchlerisch. Und es tut weh, weil es einfach ein Schlag ins Gesicht aller Athleten ist, auch wenn man verschiedener Meinung ist, weil hier geht es um Meinungsfreiheit. Es ist in Ordnung. Wenn man eine polarisierende Meinung hat, einen Shitstorm zu kriegen, haben wir alles verstanden, auch wenn gewisse rassistische Kommentare in Basketballforen zu weit gingen, aber das kennen wir ja schon. Aber ein Verein sollte einen Athleten in seiner Diversity, seiner Entwicklung und auch seiner polarisierenden Meinung unterstützen oder zumindest sie akzeptieren. Ihn aber so abzufertigen, ist ein Schlag ins Gesicht und es ist unfair. Es ist krass. Und ich hätte nicht gedacht, dass das im Jahr 2020 noch passieren kann. Ihr solltet verstehen, dass wir Athleten nicht die Sklaven der Neuzeit sind. Aber ihr macht uns gerade dazu.
0: Kommen wir zum letzten Clown in diesem Take, der Mann hat ein Problem, er hat nur eine Banklehre und muss damit jetzt das Gesundheitsministerium leiten. Genauso gut könnte man einem Hühnerzüchter die Leitung der NASA anvertrauen, aber die NASA würde so etwas natürlich nie tun, aber bei der deutschen Politik ist man da ein bisschen großzügiger. Jens Spahn leidet unter der spanischen Grippe der Ahnungslosigkeit. Er ist eine Art Dr. Best. Er spielt die Rolle des Oberarztes nur und muss daher ständig Dinge verkünden und zum Gesetz erklären, die er nicht mal im Ansatz versteht. Verstehst du, was steht? Ich kann nicht, ich will morgen nicht wieder raus. Ähm, also wenn der Mann wirklich Verstand hätte dann, äh, und im Ansatz verstanden hätte, was er da die ganze Zeit durchwinkt, dann hätte er sich längst ein Attest organisiert, das ihm Depressionen bescheinigt. Aber dafür ist der Mann zu eitel. Dank Spahn vertraut das Merkel im Kanzleramt auf Corona-Tests, um den Shutdown und damit das Ruinieren der deutschen Wirtschaft zu rechtfertigen. Nur sind diese Corona-Tests leider nicht sicher, ob um es noch treffender zu sagen, wenn der Test sagt, man hätte Corona, ist es oft so, dass man kein Corona hat. Aus diesem Grund rät der Gesundheitsminister im GEZ-Fernsehen dazu, einfach weniger zu testen, damit nicht auffällt, dass die Tests Schrott sind. So könnte man auch weiter hinter den Corona-Maßnahmen stehen, die ja nur mit diesen Tests, die schrott sind, begründet werden. Nein, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das alles geschieht in Deutschland, angeführt durch eine Kanzlerin, die vorgibt, Physik studiert zu haben. Und wer sich mit diesem Irrsinn nicht abfinden will, der ist ein Covidiot, ein Corona-Leugner oder einfach unsolidarisch. Jedes Leben zählt. Die Wahrheit ist übrigens, dass er... Kein Mitläufer ist, wer da nicht mitmacht, weil er die Schnauze macht oder dass er noch selber denkt. Aber lassen wir diesen Herrn Spahn doch mal selber auf uns wirken. 90 Prozent der Deutschen machen, was sie immer getan haben, nämlich mit. Sie marschieren mit, selbst dann, wenn sie an eine Front geführt werden, an der nur sie fertig gemacht werden. Ja? Und äh, wo klar ist, dass ihr Anführer vollkommen Müll von sich gibt. Ja? Wollt ihr die totale Normalität? Hier ist Herr Spahn. Hört euch an, was dieser Mann zu sagen hat.
4: Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positiver haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn, wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht. Und sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge.
0: Standen? Also unter 1% der Deutschen sind infiziert. Die allermeisten bekommen das nicht mal mit. Ihr Immunsystem hat die Lage fest im Griff. Wer jetzt die Teste, die nicht infiziert sind, also 99% der Bevölkerung, erhält natürlich derart viele falsche Ergebnisse, dass es gerade verantwortungslos wäre, weiter zu testen. Also wir halten nochmal fest. Während das bis heute so gilt, also dass die Tests Schrott sind man lieber nicht mehr testen sollte, darf ein positiv Getesteter, der sich nicht an die Quarantänemaßnahmen hält, unschädlich gemacht werden. Wie viele Gehirnzellen, Herr Spahn, müssen eigentlich bei Ihnen schon unschädlich sein, dass Sie sich daran halten und vor allem, dass die meisten Deutschen sich daran halten, also sich von Leuten wie Ihnen vertreten lassen. Es sind nämlich nicht nur 1% von Corona betroffen, es haben auch nur 1% den Mumm, sich gegen diesen Irrsinn äh, zu wehren, ihn sich nicht länger gefallen zu lassen. 99% sind Demokratieverweigerer. Das ist die tatsächliche Normalität. Danke an alle, die auf die Straße gehen oder das aktuelle Buch, ein Bestseller von Dr. Bucky und Dr. Reis lesen. Corona-Fehlalarm, Zahlen, Daten, Hintergründe. Ich weiß, das sind gleich drei Worte auf einmal, aber eine böse Überraschung im Inneren des Buches, die wartet. Ich würde es ja mal lesen, vielleicht nicht direkt in der U-Bahn oder dem Büro, wo einen alle sehen können. Was liest du denn da? Vielleicht eher auf dem Klo des Bundestages. Abschließend noch ein Hinweis zum Thema Impfstoff. Egal, wer in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten zwei Jahren einen Impfstoff auf den Markt bringt, dieses Medikament kann gar nicht den eigentlichen Standards entsprechen, denn dafür müsste man mindestens acht oder zehn Jahre forschen. Als neulich die Russen, also Anfang August, ja, und für den Westen völlig überraschend einen Impfstoff präsentierten und ankündigten, diesen in naher Zukunft vor allem freiwillig und auch noch umsonst anbieten zu wollen, wurden sie von der Westpresse verhöhnt. Murks aus Moskau war da natürlich zu lesen. Klar, die Westpresse wird von der Westpharma-Mafia querfinanziert und das Problem ist nur, dass unser Impfstoff, also von dieser Westpharma-Mafia, noch nicht einmal es in die Erprobung schafft. Da gibt es nämlich schwere Nebenwirkungen. Und äh, was sind das für schwere Nebenwirkungen? Na, das ist zum Beispiel, dass man stirbt. Aber das spielt für die Corona-Statistik keine Rolle. Nee. Menschen, bei denen postum, also wo sie bereits tot sind, ein Coronavirus nachgewiesen werden kann, sind an diesem gestorben. Selbst wenn sie im Kugelhagel der Bereitschaftspolizei des Reichstages starben, äh, da, äh, ja, eine Gruppe von Freunden versucht hatte, auf, der, auf den Stufen des Reichstages ein Selfie zu machen. Kriegt man aber dann später, glaube ich, einen, ein Verdienstkreuz, ein, 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 ein was man geleistet man hat, diesen Reichstagssturm verhindert. Da waren Millionen Menschen mit einem Telefon bewaffnet und wollten sich fotografieren. Sie kriegen einen Preis. <lacht> By the way, auch der äh, tragisch zu Tode gekommene George Floyd aus den USA ist final nicht durch Polizeigewalt zu Tode gekommen, sondern wurde ganz offiziell in den us corona Todesstatistiken gelistet. Bei ihm konnte nämlich das Virus nachgewiesen werden. An dieser Stelle ganz frisch reingekommen, eine Meldung zur Maskenpflicht aus dem Deutschen Bundestag. Während wir uns jeden Tag gegenseitig gängeln, wenn die Maske mal nicht so richtig sitzt, Nase und Mund bedecken, wenn wir uns gegenseitig denunzieren, der trägt keine Maske, ja und wenn wir uns gegenseitig aus den Supermärkten schmeißen lassen, schmeißen sie mal raus, ja, ähm, empfiehlt der Bundestagspräsident, also der Herr Schäuble, den Mitgliedern des Hohen Hauses, das Tragen der Alltagsmasken nicht zu übertreiben, sondern im Gegenteil die Maske regelmäßig vom Gesicht zu ziehen, um die eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Ich zitiere das hier mal im Original. Bereits nach 30 Minuten Tragedauer kann es je nach Art der Mund-Nasen-Bedeckung zu einem signifikanten Anstieg der CO2-Werte im Blut kommen, da die ausgeatmete Luft unter Umständen nicht so gut entweichen kann. Doch, doch, das hat er geschrieben. Ein ständiges Aus- und Wiederanziehen der Mund-Nasen-Bedeckung ist aber auch nicht sinnvoll, da so das Risiko einer Kontamination erhöht wird. Zwischendurch sollte man sie also zum Durchatmen eher und das Kind schieben, aber weiter tragen. Für mich ist diese total bescheuerte Politik und vor allem diese Mitläufer da draußen, zum Teil auch die voll öko sind, so wenig zu ertragen, dass ich zum Beispiel meinen LPG-Ausweis zurückgegeben habe. Ich habe bei diesem Verein gekündigt. Da nützt das beste Bio-Obst nichts, wenn ihr im Kopf Monsanto seid. Kommen wir an dieser Stelle zu dem, was sich als unsichtbare Agenda hinter dem globalen Corona-Hype verbirgt. Wem nützt das alles? Wer profitiert und wer schmiert ab? Die Verlierer sind all jene Branchen, die auf die analoge Wirtschaft angewiesen sind. Den großen Reibach macht die sogenannte Digitalwirtschaft. Nicht nur, dass die Silicon Valley-Konzerne nahezu alles über uns wissen, sie geben auch übermorgen das digitale Geld der Zukunft an uns heraus oder verweigern es all jenen, die nicht nach der neuen Pfeife der digitalen Machthaber tanzen. Erst wenn der letzte Laden geschlossen, das letzte Buch geschreddert, der letzte Bargeldschein verbrannt wurde, werdet ihr feststellen, dass man Freiheit nicht digitalisieren kann. Der Mensch wird vor unseren Augen und ohne, dass wir auch nur im Ansatz gefragt würden, auf einen Datensatz eingedampft. Die Würde des Menschen hat aber zwischen 0 und 1 keinen Platz mehr. Wir, unser aller Verhalten, wird schon heute von gesichtslosen Megakonzernen abgeschöpft und vermarktet. Wissen ist Macht und die Datenkargen aus Silicon Valley wissen alles über uns und können daher mit uns machen, was sie wollen. Als sie uns mit digitalen Glasperlen überschütteten, haben sie uns in Wahrheit erobert, wie seinerzeit die Spanier Südamerika. Informationskonzerne wie Google... YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. erklären sich einfach selber zum Besitzer der Daten anderer Leute und leiten daraus bis heute das Recht ab, die Regeln der Zukunft zu bestimmen, um diese Eroberung zu legitimieren. In Wahrheit handelt es sich nämlich um Diebstahl, auch wenn die Bestohlenen den Diebstahl selber noch gar nicht realisiert haben. Eine flächendeckende Gesundheits-App zum Beispiel ist nichts anderes als ein Trojaner, der am Ende des Tages sieben Milliarden Menschen zu Sklaven werden lässt, denn niemand kann sich dieser permanenten Beobachtung entziehen. Die die alles über uns wissen wollen, wurden nie demokratisch gewählt. Es sind klassische Invasoren, Eindringlinge, deren Ziel es ist, unser aller Privatsphäre aufzuheben, um uns gläsern und damit beherrschbar zu machen. Wir stolpern mit Riesenschritten in den totalen Überwachungsstaat und Corona ist dabei nur der Köder, der uns Angst machen soll. Es geht darum, dem Kollektiv den Willen zu brechen, indem man von Sicherheit faselt, die erhöht werden müsse, um äh, dann Freiheiten aufzuheben. Doch das ist nichts anderes als ein ganz plumper Trick. Denn wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Je mehr über eine Person bekannt ist, desto leichter ist es, sie zu manipulieren. Nur ohne Privatsphäre ist Demokratie nicht möglich. Ein Konzern zum Beispiel, der alles über jeden weiß und zu seinen Zwecken einsetzt, muss in der Demokratie eine Gefahr für das eigene Tun erkennen. Denn Demokratie bedeutet Mitspracherecht. Demokratie bedeutet Transparenz und zwar in beide Richtungen. Genau dieses Recht wird uns dank digitaler Technologie, von der wir mittlerweile umstellt sind, sukzessive geraubt. Corona ist dabei nur die plumpeste Spielart, denn man wird uns morgen nicht nur eine Corona-Überwachungs-App mit dem Betriebssystem aufschieben man wird uns auch aus Sicherheitsgründen chippen und äh, das als neuen digitalen, tragbaren und vor allem ortbaren Personalausweis verkaufen, der auch als Impfpass dient oder als Kreditkarte. Und wer ihn nicht hat, der ist unsolidarisch, eine Art Gefäder und er wird äh, gesellschaftlich isoliert. Man drängt ihn in den Untergrund und äh, den kann er nur verlassen, wenn er bereit ist, seine Privatsphäre aufzugeben. Motto, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Das Leben der anderen lässt grüßen und diese anderen basteln immer schön am Orwell-Staat. Es passiert in diesem Moment vor unseren Augen und die Masse marschiert wie unter Betäubungsmitteln mit oder attackiert all die Warner als Idioten. Neu ist das übrigens alles nicht. Wer in Zeiten von Wollt ihr den totalen Krieg nicht mitgehen wollte, galt unmittelbar als Verräter und wurde entsorgt. Heute würde er, wie wir im SWR lesen konnten, unschädlich gemacht. Die Frage, die im Raum steht, sind wir als Menschen wirklich so naiv? Können wir uns nicht an die eigene Geschichte erinnern? Und wer hilft dabei, die Lehren aus dieser Geschichte unsichtbar zu machen? Es ist vor allem der Geldadel mit Hauptsitz in den USA. Amerika glaubte mal an den Universalismus. Es galt als das Mekka der Moderne, die glaubhaft vorgab, alle Menschen haben das Recht, vor dem Gesetz gleich behandelt zu werden. Also gleich im Sinne von gleich fair. Aber diese Zeiten sind in den USA seit langem vorbei. Die Vereinigten Staaten haben sich vom Universalismus regelrecht verabschiedet, was man auch an der Einkommensschere der Bevölkerung erkennen kann. Eine Handvoll ultrareicher Familien besitzt den allergrößten Teil der ökonomischen Mittel und damit fast die gesamte politische Macht. Das ist die amerikanische Realität. Die Spitze der USA glaubt schon lange nicht mehr an die Gleichheit des Menschen, sondern sieht auch in der Masse der Amerikaner einfältige Schafe, die man durch stubiden Konsum auf der Weide eines belanglosen Lebens äh, halten muss. Immer weniger dieser Schafe werden aus der Sicht der US-Eliten gebraucht, was auch für die Bewohner der Vasallenstaaten gilt, also auch für Deutschland. Man muss all diese Untertanen mittelfristig reduzieren. Die dafür nötigen drastischen Maßnahmen lassen sich am simpelsten erreichen, wenn man den Ausnahmezustand erklärt. Egal wie, unter diesem Deckmantel kann man mit den überflüssig gewordenen Schafen tun, was man schon lange im geheimen Zirkel beschlossen hat zu tun. Weg damit! Aktuell wird heftig umgesetzt, was dazu nötig ist, um das Überwachungssystem, was wir brauchen, ist ja längst installiert und hat zudem dafür gesorgt, dass wir alle es permanent benutzen. Das Internet und zahllose Apps, von denen immer mehr die Bürger auch dann tracken, wenn man glaubt, sie deinstalliert zu haben, all diese Tools, die boomen ja. Gerade in Zeiten von Homeoffice und gerade in Zeiten von Homeschooling. Und was die NSA nicht darf oder ausführen kann, übernimmt längst die von der NSA geförderte digitale Privatwirtschaft. Denn zwischen Google und Facebook zum Beispiel und dem Pentagon existiert eine Art Revolving-Door-Politik, also Drehtürpolitik. Man tauscht Personal, denn man hat dieselben Interessen. Man möchte immer alles über jeden wissen und schert sich an den Dreck um geltende Gesetze oder Privatsphäre. Den militärischen wie zivilen Überwachungssystem geht es vor allem um die Asymmetrie des Wissens. Sie Wissen alles über uns und damit unser Verhalten und sie können was Wesentliches unser Verhalten immer besser voraussagen und damit manipulieren. Wir dagegen wissen so gut wie nichts über die, die uns überwachen, unsere Überwacher. Immer wenn wir Google, Facebook, Twitter, Instagram, Google Maps, WhatsApp oder eine andere bekannte Seite ansurfen, werden wir getrackt und in unserem Verhalten katalogisiert die Stasi zum Beispiel war ein Hobbyladen dagegen. Wer glaubt, die flächendeckende Überwachung wäre erst mit der Corona-App erdacht worden, ist wirklich extrem naiv. Wir leben schon lange in der totalen Überwachungsgesellschaft, denn der Neoliberalismus ist gezwungen, immer neue Märkte zu erobern. Er darf nichts, keinen Bereich dem Zufall überlassen und er muss daher das generieren, was man Verhaltensüberschuss nennt. Er muss den Menschen in seiner Gesamtheit berechenbar machen, um ihn 24-7 vermarkten zu können. Demokratie ist da nur im Weg. Der neue, die neue Normalität ist der permanente Ausnahmezustand. Die Erklärung des Ausnahmezustands dient der Politik als Deckmantel für die Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit und die Einführung einer neuen Exekutivgewalt, die ihre Legitimation aus der Krise bezieht. Das ist ein Zitat aus diesem Buch von Professorin Zuthoff. Ihr Buch, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, muss man lesen, um zu verstehen, wie ernst die Situation schon heute ist. Und damit sind wir auch schon am Schluss von Me, Myself in Media, Ausgabe 58. Obwohl doch in den letzten Wochen so viel passiert ist. Aber ist es das wirklich? Oder halten uns all diese News in Wahrheit nur von den wirklichen, wichtigen Dingen im Leben ab? Dinge, die wir tatsächlich beeinflussen können? Ich für meinen Teil habe erkannt, dass es keinen Sinn macht, in jeder Folge Meme self Media den üblichen Verdächtigen en detail ihre permanente Manipulation nachzuweisen. Denn wenn ich nur das tue, mag das für den User vielleicht unterhaltsam sein, aber es ändert nichts, solange wir nicht den Trick dahinter erkennen und uns... Äh, Davon distanzieren, denn dieser Trick besteht darin, uns abzuhalten, selber zu denken. Ja? Anstatt nur über die kranken Gedanken der Dritten zu diskutieren, sollten wir selber denken. Warum sollten wir zum Beispiel über Nawalny diskutieren, während das Verbleiben der Leiche von Khashoggi offensichtlich kein Thema ist? Wieso sollten wir Demonstrationen in Weißrussland bejubeln, während Demonstranten in der BRD pauschal als rechtsradikale Covidioten verunglimpft werden? Der härteste Treffer, den der Einzelne dieses System verpassen kann, ist, indem er alle vom System präsentierten Inhalte verpasst. Wer die Massenmedien ignoriert und sich seine eigene Medienwelt schafft, ist für die Eliten nur noch schwer zu kontrollieren. Handy aus, TV-Gerät verschrotten, Zeitung am Kiosk lassen und rein ins analoge Leben. So kann man dem ganzen Wahnsinn ein Schnippchen schlagen. Das ist die Botschaft dieser Folge Me, Myself and Media, Ausgabe 58. Wir müssen aufhören, uns nur mit dem Außen zu beschäftigen, mit Meldungen, die uns von den Massenmedien von außen als wichtig verkauft werden. Denn wir bestimmen, ob sie wichtig sind, indem wir entscheiden, ob wir sie überhaupt wahrnehmen, sprich in unseren Kopf hineinlassen. Erst wenn wir anfangen, uns darüber klar zu werden, was Medien wirklich sind, welche Funktion sie für die Machtpyramide, den Staat aber auch für uns haben, können wir den Status Quo überwinden. Wir werden über unsere Köpfe fremdbestimmt, solange wir uns nur mit den Themen der Massenmedien beschäftigen. Denn während wir diese konsumieren, wird uns unterschwellig eine Haltung verpasst, die wir unterbewusst verinnerlichen. Es ist eine Erwartungshaltung, die einer Dressur gleichkommt. Die Mächtigen dressieren uns für ihre Zwecke. Medien, vor allem Massenmedien, dienen der Kontrolle des Einzelnen und der Massen durch Synchronisation. Man sollte es treffender Gleichschaltung nennen. Die Medienmacher kennen die natürlichen Effekte des sich selbst einstellenden Herdentriebes besser als die meisten von uns. Da hier ihr eigentlicher Fokus liegt, also ihre Absicht, diesen Effekt zu aktivieren, sind sie klar im Vorteil, wenn es darum geht, ihre Interessen gegen unsere durchzusetzen. Medienmacher sind wie die Regisseure eines Spielfilms. Bevor gedreht wird, und das weiß jedes Kind, steht alles fest. Der Darsteller, die Story, das Drehbuch, der Showdown, auch die Vermarktung des Films, ist längst eingetötet. Nichts passiert zufällig. Der Zuschauer akzeptiert das unterbewusst, wenn er ins Kino geht, er fühlt sich nicht von den Darstellern belogen, weil sie Personen im Film vortäuschen. Im Gegenteil, der Zuschauer ist sauer, wenn der Darsteller sein Handwerk nicht wirklich beherrscht, wenn er also nicht so gut vorgeben kann, Person X zu sein. Kino dient der Unterhaltung, der Ablenkung. Demokratie, wie wir sie kennen, auch. Genau wie im Kino wählen wir die Darsteller alle Jahre wieder aus. Wir entscheiden uns für Darsteller X bzw. für deren Produktion. Soll es wieder ein CDU-Film werden? Heimatfilm mit G-Klasse? Oder doch lieber was Grünes? Also Krieg im Ausland für die Rechte der Frau? Und wir bezahlen, wie beim Kino, für diese Form der Unterhaltung, weil Darsteller im Kino Dinge tun dürfen, die uns verboten sind. Zum Beispiel Rache sehen wir das dann auch noch besonders gern. Der Schauspieler tut, was wir auch gerne tun würden. Und wenn er damit durchkommt, feiern wir diesen Darsteller für das, was er eben dort tut. Wir werden zu Fans und wissen, dass Darsteller X und Regisseur Y unsere geheimsten Gedanken und Wünsche bedient. Politik arbeitet ähnlich. Sie handelt und wir wir schauen zu, egal was Politik auch macht, die sogenannten Parteiendemokraten schützen uns davor, verantwortlich gemacht zu werden. Wir sind, wir sind ja nur Opfer und haben auf die Handlung ebenso wenig Einfluss wie auf die Handlung eines Kinofilms. Aber wenn wir ehrlich sind, ist diese Form der Herrschaft ein perfektes Modell, um unsere Verantwortung abzugeben. An einen Apparat. Damit steht fest, wer schuldig ist, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Menschen an der Spitze des Apparates, die sind allein schuld, aber wir haben sie akzeptiert. Noch wichtiger für uns ist es aber, wer von sich behaupten kann, also absolut unschuldig zu sein, nämlich wir. Wir sind schließlich zu Zuschauern verdammt worden. Nur ist das wirklich so? Zwingt uns wirklich jemand, uns von der repräsentativen Demokratie zu Zuschauern dekadieren zu lassen? Oder sind es nicht eher wir selber, also die Massen, die diesen sedierenden Köder bereitwillig schlucken, weil wir uns vor echter Verantwortung drücken? Und wenn wir ganz ehrlich sind, lautet die Antwort bei den meisten von uns ja. Erst wenn wir diese... Wahrheit akzeptieren, wenn wir ins Auge sehen und selber mehr Verantwortung übernehmen, können wir diese Form der Machtausübung durchbrechen. Ein wesentlicher Schritt ist dabei, weniger Medien zu konsumieren, denn die Meldungen lenken uns von eben dieser Aufgabe ab. Meldungen im 15-Minuten-Takt halten uns auf Trab, indem sie uns suggerieren, sie wären wichtig, aber das sind sie nur für den Absender. Und diese Wichtigkeit besteht eben weniger in der Meldung selber, sondern eher in der Tatsache, dass jede Meldung vor allem der Synchronisation der Massen dient. Marshall McLuhan hat dazu schon vor Jahren dieses wegweisende Buch geschrieben, das Medium ist die Message. Medien sind ein Hamsterrad und sollen uns auf Trab halten. Welche konkrete Nachricht das bewerkstelligt, ist dabei vollkommen unerheblich. Hauptsache wir gehorchen, lassen uns emotional unter Druck setzen und Corona zeigt aktuell, wie gedrillt, also dressiert wir längst sind. Wir denunzieren uns gegenseitig und haben akzeptiert, dass eine sogenannte Expertenregierung uns auf unbestimmte Zeit herumkommandieren und gängeln kann. Dieser Effekt war mit dem 11. September noch nicht so installiert, noch nicht so ausgeprägt, denn der 11. September war nur dafür da, das Werkzeug Verschwörungstheoretiker zu etablieren. Wer abweicht, wer den Befehlen von oben nicht nachkommt, wer widerspricht, wer selber laut denkt, wird isoliert an den digitalen Pranger gestellt und wirtschaftlich zerstört. Es geht dabei weniger um die Person, die gejagt wird und erlegt wird, es geht vielmehr um uns, also wir, die Zuschauer. Ja, wir sollen eingeschüchtert werden und das gelingt nur, weil wir auch hinsehen, weil wir uns durch die Massenmedien zu zuschauen, also Gaffern machen lassen. Würden wir einfach abschalten, wäre der ganze Spuk sofort vorbei. Konkret, die tatsächliche Macht liegt bei uns. Das Abschalten und vollkommene Ignorieren von Regierungspropaganda führt unmittelbar zum Sturz dieser Regierung. Eine Regierung, die ihre Bürger nicht mehr medial erreicht. Sie ist erledigt. Sie ist implodiert. Diese Folge Self in Media Ausgabe 58 möchte euch daher dazu auffordern, mit der Droge Massenmedien zu brechen. Das ist schwer, das ist mir klar, aber es ist möglich. Massenmedien sind Teil eines Systems, das man als rassistisch dekodieren muss. Klassischer Rassismus basiert auf der Überzeugung, dass zum Beispiel weiße Menschen gegenüber schwarzen Menschen ausgewählt seien, diese zu führen und zu beherrschen. Der intellektuelle Rassismus innerhalb der gelenkten Demokratie geht davon aus, dass reiche Menschen mehr Verantwortung und mehr Entscheidungen fällen sollten als die mittellosen Massen. Das gesamte Steuersystem, auch in der BRD, stützt diese im Kern rassistische Ideologie, denn dieses System sorgt durch permanente Umverteilung des gemeinsamen wirtschaftenden Profites von unten nach oben für einen Machttransfer von unten nach oben. Das System ist so perfide, dass es zum Beispiel Massendemonstrationen gegen den Rassismus innerhalb der USA in der BRD als Pflicht verkauft, während es die sogenannte Antifa in die Spur schickt, um Demonstrationen gegen die Corona-Diktatur in Deutschland mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, zu verhindern. Die Antifa ist der verlängerte Arm einer Politik, die auf Rassismus basiert und diesen verteidigt. Die Antifa dient vor allem dem Ziel, reiche Menschen an der Macht zu halten. Während die Massen sich dank Corona mit Kurzarbeit oder auf Arbeitslosigkeit auseinandersetzen müssen, machen superreiche Konzernlenker wie Bezos, Gates und Zuckerberg Milliarden im dreistelligen Bereich. Warum? Weil das System sich nur über den Hebel Geld an der Macht halten kann. In den letzten Jahren haben weniger große Kriege stattgefunden. Das Geld muss daher über andere Wege von unten nach oben gescheffelt werden, damit es vor allem unten fehlt. Denn wer kein Geld hat, ist nicht nur unten, nein, er bleibt auch unten. Und das ist das eigentliche Ziel demokratische Teilhabe unmöglich machen, egal mit welcher Verpackung. Auch Corona ist nur ein Trick, um in kürzester Zeit noch mehr Geld und damit noch mehr Macht an sich zu binden. Das ist die alte Leier. Wenige reiche Menschen plündern über den Staat die Staatskasse, um die Machtlosigkeit der Bürger weiter aufrechtzuerhalten. Denn ein Staat, der pleite ist, um sich permanent Geld von privaten Banken leihen muss, kann perfekt gelenkt und erpresst werden. Der Job der Massenmedien besteht also in Wahrheit darin, diese organisierte Kriminalität an der Demokratie unsichtbar zu machen. Fast immer wird dabei Angst erzeugt, um die Bevölkerung gefügig zu machen. Wie gut dieses Spiel funktioniert, kann man aktuell daran erkennen, dass der zweitreichste Mensch der Welt öffentlich erklärt, wir, die wir weniger reich sind als Bill Gates, dass wir alle Geld spenden müssten, um einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln, den wir später bei ihm kaufen könnten oder besser kaufen müssten. Binnen weniger Stunden kamen dann rund 8 Milliarden Euro zusammen. Eine Summe, über die ein Herr Gates nur lachen kann, denn er ist über 80 Milliarden Dollar schwer und könnte die gesamte Forschung aus der Portokasse bezahlen. Doch es geht ja um weit mehr. Es geht darum, dass die Massenmedien es geschafft haben, die Sklavenhalter selber als Beschützer der Sklaven darzustellen und dass die betroffenen Sklaven das dann auch noch beklatschen. Zu leben greifen die gehorsamen Sklaven jeden an, der versucht, diesen Trick der Unterdrückung an ihnen selber zu enttarnen. Wir beschimpfen uns gegenseitig, obwohl wir dicht gedrängt bei lausigem Wetter im selben Ruderboot sitzen, während die Herrschaften bei Champagnerwetter auf ihrer Privatjacht diesem Treiben amüsiert zusehen. Wir sind Täter und Opfer zugleich an uns selbst. Wir sind Narzissten, die sich gegenseitig die Fresse polieren. Wenn, wenn einer einen anderen
4: beschimpft, ja, dann ähm, ist der andere für ihn ja in irgendeiner Weise jemand, der Ein Hassobjekt. Ja, ein Hassobjekt. Aber ähm, das sagt doch, dass derjenige, der das tut, in sich Hass trägt. Sonst hätte er es nicht nötig, jemanden zum Hassobjekt zu machen. Ähm, die, die Lösung wäre für mich, ähm, dass ich meinen Hass erkenne, dann ist der Andersdenkende, der Fremde, der eine politische andere Meinung hat, doch kein Hassobjekt mehr, sondern einer, der mir hilft, vielleicht etwas anders zu äh, sehen oder der mich ähm, herausfordert, ähm, ihn auch weiter im Gespräch zu sein, um äh, sich besser zu verstehen und auch zu beeinflussen. Also ähm, das, das ist... Ist eine echte sagen wir, Verbesserung des sozialen Lebens.
0: Was aber, Herr Maas, wenn eben diese echte Verbesserung gar nicht gewünscht wird? Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind. Die tödlichste Krankheit auf diesem Globus heißt immer noch Malaria. Wurde je auch nur ansatzweise so viel unternommen, um Malaria oder schlicht Hunger in den Griff zu bekommen, es zu bekämpfen? Die Antwort lautet Nein. Hunger ist nämlich eine Waffe und Malaria-Medikamente sind in der Region, wo sie am dringendsten gebraucht werden, Afrika nicht zu den Preisen an die Bevölkerung zu verhökern, wie sich das die Pharmaindustrie gerne wünscht. Sie sind also kein Bombengeschäft. Bei Remdesivir, was gegen Covid-19 helfen könnte, so stand es im Manager-Magazin, rechnet der Konzern GILD, der zu großen Teilen Bill Gates gehört, mit 5000 Dollar pro Patient und pro Zyklus. Na, da ist man doch gerne der Philanthrop. Was wir unter dem Label Corona im Moment erleben, ist eine weitere Machtergreifung, wie sie mit dem 11. September bereits... Äh der ersten Schritt stattgefunden hat. Step by step teilen sich die Finanzoligarchen die Welt untereinander auf. Wenn zum Schluss das Bargeld abgeschafft wird und man die Corona-Bewegungs-App verpflichtend installiert hat, ist der Orwell-Staat realisiert. Und die Massenmedien werden uns das als neue Normalität verkaufen und den Bürger anhalten, jeden zu melden, der auch nur kritisch denkt. Und wie gut das schon heute funktioniert, sehen wir jeden Tag. Menschen lieben es, zu gehorchen, und äh, sich unentwegt das Gehirn waschen zu lassen. Wie heißt es in der Dokumentation I'm not your Negro über die USA? Wir lassen uns hier also in den Vereinigten Staaten täuschen, weil wir in Zahlen denken. Wir brauchen keine Zahlen, wir brauchen Leidenschaft. Ich sage, in Deutschland lassen wir uns täuschen, weil wir an das Delegieren von persönlicher Verantwortung glauben. Wir brauchen aber keine Experten, wir brauchen individuelle Wahrhaftigkeit. Den meisten von uns geht es um ihre private Sicherheit, um ihr privaten Profit. Ihr eigentliches Ziel ist nicht, die Machtpyramide der Geldelite zum Einsturz zu bringen, sondern sich näher an deren Spitze heranzuroppen, heranzubücken. Das geht aber nur durch Treten nach unten und durch das Verinnerlichen medialer Lügen. Nur wer bereit ist, seine Menschlichkeit zu verraten, kann auf dem Weg nach oben über die Leichen gehen, die er selber unten hinterlassen hat. Unser System, unser Mediensystem hat die Lüge zur täglichen Wahrheit gemacht. Wer ihr entkommen will, darf diese Droge nicht mehr ohne Schutzmaßnahmen konsumieren. Es gilt sich stets darüber klar zu werden, dass der Konsum von Massenmedien wie der Besuch in einem defekten AKW ist. Man wird sukzessive verstrahlt. Nicht alles, dem man ins Auge blickt, lässt sich verändern, aber nichts kann verändert werden, solange man ihm nicht ins Auge blickt. Medien helfen uns dabei, uns mit unserer eigenen Passivität zu blenden. Wir sind Mittäter durch Gehorsam. Wir sind speziell als Deutsche bis heute der Überzeugung, wir hätten nach Adolf das Recht auf eine Führung, die uns nicht wieder ins moralische Abseits führen dürfe. Darum gehorchen wir schon wieder oder noch immer den Massenmedien. Nur waren es damals eben auch schon Massenmedien, die uns als Individuen kollektiv ins Verderben geführt haben, also unsere Großeltern. Nur wer sich von diesen... Und den Service, der Führung befreit, kann echte Freiheit erreichen. Freiheit wird einem nicht von oben gewährt. Jede Generation muss sie sich von unten stets neu erkämpfen. Massenmedien sind wie Geld. Ein Werkzeug, eine Metapher für Macht. Macht kann aber nur in ihrem Sinne effektiv sein, wenn sie ungleich verteilt wird. Wie Geld. Massenmedien sorgen dafür, dass wir denken, wie die Reichen und die Mächtigen, in ihrem Sinne, zu ihrem Vorteil und zu unserem Nachteil. Wer Massenmedien konsumiert, betreibt immer auch Selbstvergiftung, die er kompensieren muss, indem er sich selber permanent täuscht. Dann kann er zwischen seinen Überzeugungen und den seiner Sklavenhalter nicht mehr unterscheiden. Und das ist der Status quo. Massenmedien haben aber noch eine andere fatale Nebenwirkung. Solange wir vor der Glotze sitzen, auch im Kollektiv, schweigen wir uns an. Wir reden schon heute kaum miteinander, während des Medienkonsums sowieso nicht und nach durchschnittlich fünf Stunden pro Tag sind wir zu müde, uns noch über Privates, also unser wirkliches Leben auszutauschen. Wenn wir überhaupt reden, dann über die Inhalte der Massenmedien, wobei die Inhalte, die nie neutral an uns herangetragen werden oder ausgewogen. Wir übernehmen mit diesem Konsum, dieser Inhalte, die entsprechende Sichtweise auf die Gegenwart und wiederholen diese Sichtweise im Alltag, ohne das zu bemerken. Unsere Sogenannte Meinung, also meine Meinung, ist in der Regel die Meinung der Medien, die wir am häufigsten konsumieren. Und in diesen Medien geht es nur selten um uns, also unsere Ansichten, unsere Situation. Es geht um die Ansichten und die Pläne derer, die die Inhalte der Medien bestimmen. Der Konsum dieser Inhalte bestimmt am Ende des Tages uns. Es sei denn, wir erkennen diese Mechanik und entziehen uns ihr so weit wie möglich. Unabhängiger Denken ist immer auch eine Frage der Einflüsse von außen und wie weit man diese kontrollieren kann oder von ihnen kontrolliert wird. Massmedien haben im Kern die Aufgabe, dich davon abzuhalten, dich an den einzigen Ort zu begeben, an dem du tatsächlich etwas ändern kannst, deinem Inneren. Wer bist du wirklich? Wer willst du sein? Eine Antwort auf diese Frage findest du nicht, wenn du den Fernseher anmachst oder wenn du bei YouTube surfst. Die Antwort findest du nur in dir und auch nur dann, wenn du dich nicht durch permanenten Medienkonsum ablenken lässt, dieser Frage nachzugehen. Denn hinter dieser Frage lauert noch eine größere. Was willst du auf diesem Planeten? Und welchen Sinn hat dein Leben? An was glaubst du? Hast du eine innere Überzeugung? Hast du eine Ethik, für die eine Art Leuchtstreifen am Boden existiert, dem du folgst? Oder lebst du in den Tag hinein, immer auf der Suche nach neuen, Gadgets, einem Kaufrausch der dich davon ablenken soll, ja, dass dein Leben einfach hohl ist. Hohl ist es, solange du die sogenannten Inhalte aus den Massenmedien holst. Erfüllt sein und damit unabhängig von News und Trends und Regierungen wird es sein, wenn du dich auf eine Reise zu dir selbst machst. Wenn du wirklich etwas ändern willst, ändere deine Perspektive. Konzentriere dich auf deinen Gemütszustand, deine Haltung. Diese verändern zu können, bedeutet die wahre Freiheit. Du bist dann weder erpressbar, noch kann man dich mit immer neuen, aufgeblasenen Gefahren in Schach halten. Du spielst dann kein Schach mehr, dessen Regeln und Figuren Dritte willkürlich festgelegt haben. Im aktuellen Elitenschach bist du und bleibst ja eh nur ein Bauer und wirst zu gegebener Zeit einfach abserviert, geopfert. Entziehe dich diesem Mechanismus, entziehe diesem Mechanismus vor allem die Kontrolle, und verlasse das Feld und finde heraus, welche Figur du tatsächlich bist. Eckart Tolle bemerkte zu Recht... Wenn du der Stille gewahr wirst, dann ist das sofort ein Zustand von stiller Wachsamkeit. Du bist präsent, du bist aus einer kollektiven, menschlichen Konditionierung von tausend von Jahren ausgestiegen. Im ganzen Satz, schalte Massenmedien aus. Warum? Weil Massenmedien nur ein Ziel verfolgen. Ihr Job ist die vollkommene Manipulation der Massen. Die meisten Menschen glauben, sie hätten ein eigenes, universelles Weltbild, das sie sich selber angeeignet hätten. Das stimmt bei den meisten der Menschen nicht. Bei der Masse stimmt es nicht. Der überwiegende Teil hat das Weltbild der Massenmedien, die er täglich konsumiert, übernommen und bekommt dieses in seinem Umfeld permanent bestätigt. Denn auch dort konsumiert man ja ständig diese Medien. Es ist wie bei einem Film, der auf unterschiedlichen Kanälen gezeigt wird. Du musst ihn nicht mit deinen Freunden auf demselben Kanal gesehen haben, um später, was den Inhalt angeht, in diesem übereinzustimmen. So funktioniert perfekte Manipulation. Du erkennst sie gar nicht. Zu Problemen in deinem Umfeld kommt es erst dann, wenn du oder Person X vom Inhalt der Mediensuppe abweichen und wenn du das Kochrezept dieser Suppe, die Zutaten, den Geschmack völlig anders beschreibst. Das passiert aber nur, wenn du eine nicht staatliche, autorisierte Nachrichtenquelle konsumierst, sondern zum Beispiel eine Alternative. Nur dann gibst du deren Welt sich zum Besten, aber eben auch nicht deine eigene. Deine entsteht nur, wenn du beim Medienkonsum diverse Medien mischt und über die sie ergebenen Widersprüche selber nachdenkst. Erst beim Nachdenken entstehen erste Ansätze von einem eigenen, wirklichen Weltbild. Deinem Weltbild. Nur durch den Konsum von Massenmedien und äh, seines Alternativen, Massenmedien, KNFM gehört ja dazu, kann ein echtes, also allumfassendes Bild der Welt niemals entstehen, denn die Welt ist viel zu vielschichtig, zu komplex, dass sie durch Massenmedien auch nur im Ansatz vermittelt werden könnte. Medien bleiben mehr oder weniger an der Oberfläche und wollen dich daran hindern, in die Tiefe zu gehen. Sie produzieren in der Regel immer nur eine Art Cliffhanger-Bewusstsein. Du wartest auf die nächsten News, anstatt eigene, echte Erfahrungen zu machen. Wie man dich zu Narren hält und das ist gar nicht so schwer, kannst du, wie schon in dieser Folge MMM angerissen an der Darstellung zweier Großdemonstrationen in Berlin erkennen, aus der jüngsten Vergangenheit. Einmal trafen sich Tausende, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Auslöser war der bei einer Festnahme in den USA getötete afroamerikanische George Floyd, der von einem weißen Polizisten erstickt worden war. Es ging also um einen toten Schwarzen auf einem anderen Kontinent, der mitten in der Corona-Zeit spontan Tausende Menschen, nicht nur in Berlin, dazu brachte, sich auf Massendemonstrationen dagegen zu empören. Der Protest entstand offiziell spontan und war natürlich nicht breit und verdeckt organisiert, denn nach Wochen des Ausnahmezustandes in der BRD hatten die Bürger aller Kölner nur einen Gedanken. Wie geht es den Schwarzen in Amerika? Nicht etwa, wie geht es mir in der Corona-Zeit in Deutschland? Das war einfach zu abstrakt, richtig? Und die Berichterstattung der Massenmedien trug diese Story natürlich mit. Da spielt es keine Rolle, dass während der Black Lives matter demonstration tausende dicht gedrängter Menschen den Corona-Mindestabstand ja gar nicht einhalten konnten. Egal, sie trugen Maske, aber was doch wesentlicher war, sie lenkten vom Corona-Wahnsinn ab. Also waren diese Demonstrationen durch die Bank positiv dargestellt. Bevor wir nochmal auf eine andere große Demonstration kommen, nämlich die vom 1. August, die sich explizit für das Ende der Corona-Maßnahmen aussprach, möchte ich darauf hinweisen, dass der erste schwarze Präsident in den USA, Barack Obama, einen einsamen Rekord hält. Kein anderer weißer Präsident vor ihm hatte an jedem einzelnen Tag seiner Präsidentschaft einen Krieg geführt, also ein Kapitalverbrechen organisiert. Obama schickte auch jede Menge schwarzer GIs in insgesamt sieben Länder, um dort mit Blei für die neue oder besser alte Weltordnung zu sorgen. Im ganzen Satz, nachdem die Schwarzen in den USA 400 Jahre als Nigger bezeichnet und behandelt wurden, also als Untermenschen, schickte der erste schwarze Präsident auch jede Menge Nigger ausschließlich in muslimische Staaten, um die Einwohner dort wie Nigger zu behandeln. Wo war da eigentlich Black Lives Matter? Barack Obama hat das Erbe von Martin Luther King, Malcolm X und James Arthur Baldwin verraten und kein Farbiger in Deutschland hat dagegen eine Demo organisiert. Ob das alles Zufall ist? Nun zu Berlin. Glaubt man den Massenmedien, waren am 1. und am 29. August nur Spinner, Corona-Leugner, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker auf den Straßen, dicht gedrängt und ohne Maske und vor allem kritisch gegenüber dem Staat, der Impfallianz und der internationalen Pharma-Mafia, die über die Massenmedien Werbung für das eigene Programm macht und die Massenmedien so kontrolliert. Entsprechend sah dann auch die Berichterstattung in den Massenmedien aus. Die nackte Wahrheit aber ist, die meisten Bürger... Der BRD waren weder bei den Black Lives Matter Demos noch bei den Anti-Corona Demos. Alles, was sie später über die jeweilige Veranstaltung glauben zu wissen, wurde ihnen von diesen Massenmedien angedreht. So einfach ist das. Oder um es nochmal etwas einfacher zu formulieren, wenn du selber nicht dabei warst, weißt du in Wahrheit gar nichts. Du musst glauben und wirst früher oder später daran glauben müssen, wenn der Transformationsprozess, nämlich das Ende der Demokratieansätze, abgeschlossen sein wird. Und daran wird heftig gearbeitet. Um das zu verhindern, gibt es nur einen Weg. Meide Massenmedien, denn sie wollen dich nur einschläfern und für dumm verkaufen. Sie wollen dich dumm halten. Gehe auf die Straße und sei präsent und laut. Bis in Deutschland endlich die direkte Demokratie eingeführt wurde und gehe der entscheidenden Frage nach. Wer bist du selber? Welche Aufgabe hast du auf diesem Planeten? Ich glaube, du bist aus freien Stücken hier. Du hast dein Leben aktiv gebucht und jetzt heißt es es ist auch aktiv zu leben. Sei du selbst, sonst ist es ein anderer. Kümmere dich um deine Familie, um deine Freunde und lass dir nicht einreden, ein Markenartikel könne beides ersetzen. Geh tanzen ohne Substanzen und wende Humor als Waffe gegen die Obrigkeit an. Humor hilft dabei, seine Angst zu überwinden. Du musst keine Angst vor deinem Leben haben. Dein Leben freut sich auf dich, wenn du es lebst. Lebe es. Das war sie auch schon, die 58. Ausgabe von Me, Myself and Media. Ob es eine 59. geben kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn es muss für mich einen triftigen Grund geben, mich wieder über Monate mit dem zu beschäftigen, was ich nur noch als Medienmüll bezeichne. Ich weiß, dass Me, Myself and Media für viele von euch da draußen eine Art Western mit Überlänge ist. Auf diesen Western freuen sie sich, setzen sich aufs Sofa mit Chips und Cola und genießen das Ganze. Ja? Man freut sich auf Ken Jebsen, der stellvertretend für einen selber, den da oben mal so richtig die Meinung geigt. Danach geht man dann aber ins Bett, um morgen wieder pünktlich an dem System mitzuschrauben, an dem wir alle nur leiden. Ich ertrage diese erlernte Hilflosigkeit des Publikums nur noch dann, wenn ich auf der Straße, also auf der Straße, einen deutlichen Zuwachs erkennen kann. Ja? Denn diese Dauerniedrigung, die kann man sich nicht länger gefallen lassen. Und wenn das so ist, möchte ich dem nicht zusehen, ja? Ich bin nämlich nicht die Medikamentenausgabe, sondern ein freier Journalist, der ab Punkt X aufhört, sich mit Beiträgen an sein Publikum zu wenden, wenn dieses Publikum diese Beiträge gar nicht versteht, da es sich nicht in ausreichender Zahl erhebt. Und zwar auf der Straße. Wir leben im Westen und ganz speziell in Deutschland immer noch in einem amerikanischen System. Und dieses System kommt nicht ohne Nigger aus. Ich wähle dieses abschätzige Wort ganz bewusst und meine damit uns alle. Ein Nigger war in den Augen seines Besitzers, seines Sklavenhalters nie ein Mensch, sondern immer nur ein Mittel zum Zweck, eine Sache, die verbraucht werden kann. Und jeder von uns ist in diesem neoliberalen System eine Sache, die verbraucht werden kann und verbraucht wird. Wir sind, egal welcher Hautfarbe, nur etwas wert, wenn wir reich sind und nicht auf Lohnarbeit angewiesen. Wer immer zur Arbeit gehen muss, um über den nächsten Monat zu kommen, ist ein Nigger. Und damit ist Amerika... Überall dort, wo Menschen so gegängelt werden können. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist simpel. Was ist das für ein System, das auf Nigger angewiesen ist, obwohl es uns allen die Freiheit schenken könnte? Was stimmt mit diesen Sklavenhaltern nicht? Und vor allem, was ist bei uns verkehrt gelaufen? Dass wohl, obwohl wir 99% Prozent sind, immer noch bei diesen 1% darum betteln, uns nicht weiter wie Nigger zu behandeln. Dieses Land, dieses System, dieser Planet geht nicht an den Sklavenhaltern zugrunde, sondern an der Haltung der Sklaven zu sich selber. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Und ein Mensch ist äh, daran zu erkennen, dass er frei ist. Oder wenn er nicht frei ist, dass er sich befreit. Oder wenn er feststellt, dass er sich nicht alleine befreien kann, dass er sich mit anderen Menschen zusammenschließt, um den Sklavenhalter im Außen, aber eben auch den Unterdrücker in sich selbst vom Hof zu jagen. Ein Mensch übernimmt Verantwortung. Für sich selbst. Er bettelt nicht. Und er bettelt vor allem nicht um direkte Demokratie. Er errichtet
3: sie.
5: I can't be a pessimist. sein, weil ich To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But... The Negro in this country, the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they are going to face and deal with and embrace this stranger whom they rely on so long what white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need him. The question you've got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, North and South, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the North and the South. There's just you no know, difference in the way they, in a way they castrate you. But that's, but the fact of the castration is the American fact. If I'm not the nigger here, and you invented him, and you, the white people, invented him, then you have to find out why. And the future of the country depends on that, whether or not it's able to ask that question.